0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה.
1: האזנה נעימה
2: מי הם ששוטפים את הנחל כמעט בלי הכנה? את מי באים מכל הארץ לראות?
3: היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נכיר
2: את השיטפונות. תמר, הבאתי לך הפתעה. יש! הפתעות, אני אוהבת. בסוף השבוע טיילתי ומצאתי אבנים יפות בשבילך. הנקחי, תראי. וואו! איזה כיף. תראי, גם יש להם צליל מיוחד כשמקישנים באת.
3: איזה צלין מדליק. הרעש הזה, הוא מזכיר, את יודעת את מה? את מה? את הרעש של הגל הראשון, כשמגיע שיטפון.
2: מה זה שיטפון בעצם? הרי אני יודעת שהנחלים בדרום הם נחלי אכזב. זה אומר שהם יבשים, שאין בהם מים כמו בנחלים בצפון. ושהקרקע במדבריות היא ברובה אדמת לס. נכון, את יודעת מה זה הלס הזה? תראי,
3: הגרגירים ממש 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 קטנים, וכשהם נרטבים, הם נדבקים אחד אל השני, ויוצרים בעצם מין שכבה עליונה כזאת ואטומה. עכשיו, כשיורד מעט גשם, או כשיש את הטל בבוקר, אז זה בסדר, זה נספג. אבל כשיורדות כמויות כל כך גדולות של גשם, באזור מסוים, נגיד, אז הקרקע נאטמת, כי הגרגירים, ככה זה מה שאמרנו מקודם, והיא לא יכולה כבר לספוג את כמויות המים האלה, ואז המים מתחילים וזהו השיטפון.
2: הבנתי, אז בעצם, אם עכשיו אני עומדת לי בנחל ביום גשום, ואני פתאום מתחילה לשמוע מאחוריי ככה את הרעש הזה, אז אני יודעת שכנראה מגיע השיטפון, נכון? זה בעצם הרעש של האבנים שהמים אוספים אותם בדרך.
3: טוב, זוהר, עזבי את האבנים, ובואי תירגע החוצה. ספרי, ספרי להם איפה אנחנו.
2: בואי נספר לכל המאזינים שלנו. שאנחנו ממש עכשיו בדרך נוסעות לנו בכביש 40 המתפתל, תכף מתחברות לכביש 90, שיוביל אותנו עד לקיבוץ יוטבתא שבערבה, ושם אנחנו נפגוש שני ילדים חמודים, שני אחים, שיספרו לנו על החיים שלהם. שלום לכם כיף, מאוד שהצטרפתם אלינו. רוצים לספר לנו קצת? בני כמה אתם?
1: אני בת שמונה וחצי. שזה אומר שאת בכיתה ג' ג'. ובועדה? אני בן שש יותר וחצי, עוד מעט שבע. וואי! אז אתה בכיתה א', בעצם, בכיתה א'. כן. ואתם גרים בקיבוץ יוטוואטה,
3: נכון? שזה קיבוץ בערבה. נכון. אז תספרו לנו קצת על איך זה לחיות ולגדול בקיבוץ.
1: זה ממש כיף. כשבאים אלינו אורחים, נגיד, שמבקרים בעיר, זה ממש מרגש, כי תמיד הם לא רגילים ללכת יחפים, וממש תמיד כפו להם. ואת הולכת יחפה? כן. גם אני. כן? מובן מאליו. אתה, זה ברור
2: לך שאתה הולך יחף. כן. אתם יודעים, הנושא היום של התוכנית שלנו זה שיטפונות. אז באמת בעונה הזאת ש... שיש יותר גשמים, אז גם נוצרים שיטפונות. יצא לכם
1: פעם לראות שיטפון, או לראות ככה מים במדבר? מתישהו אני הלכתי עם חברה שלי לגב, והוא היה ממש קר, כי זה היה אחרי גשם ממש חזק, קר. ואז גורן, חברה שלי, פשוט... ככה קפאה מקור. קפאה מקור. <laughs> זה באמת שם.
3: מים כפאים בגבים.
2: כן. זה מים של הגשן, זה נורא קר. בטח. ורצינו גם לשאול אתכם קצת אם יש לכם תחביבים, ומה אתם אוהבים לעשות.
1: יש לנו בקיבוץ חדר נינג'ה. וואו. שאנחנו תמיד הולכים אליו.
3: רגע, ותגידו, אתם ככה גרים בקיבוץ, וכמו שאמרתם, אתם לוקחים יחפים, ויש לכם מרחב פתוח, אתם גם רוכבים על אופניים?
1: מלא, יש לנו גם פאם טרק, שזה קביש כזה, כפי שהוא ככה, שאנחנו נוסעים. רוכבים על אופניים פשוט? כן. גם אתה רוכב על אופניים? כן, זה מגיע. מה, ממש פה באזור? כן.
2: והצבעת?
1: וואי.
3: אז בעצם אתם גרים ביוטוואטה, ואני חושבת שהרבה ילדים ששומעים את התוכנית שלנו מכירים בעיקר את קיבוץ יוטוואטה מהשוקו, נכון? שוקו יוטוואטה. אתם שותים כל בוקר שוקו יוטוואטה.
1: כן. איזה כיף לכם! לא, אני שותה קורנפלקסים שוקו במקום קורנפלקסים חיים. איזה כיף! יואו, זה נראה לי שווה. שיפרתי לדמר, שזה מה שאני הייתי עושה כל פעם אבל עם המוקה.
3: נכון, עם שוקו מוקה. הכרתי מקודם, כשרק נפגשנו בהתחלה, שהיית במדרשת בן גוריון והיית בקיבוץ שדה בוקר. זה נראה לך שם דומה, המדבר שלנו שם והמדבר שלך פה בערבה. לא. הרגיש לך דומה?
1: לא נראה לי. אני חושבת ששלנו קצת יותר פתוח.
3: וגם, את יודעת, באחת התוכניות דיברנו על חול. את זוכרת, זוהר? נכון. אז אמרנו שבעצם אצלנו זה לא באמת חול במדרשת
2: בן גוריון, אבל פה בערבה זה חול. המון חול. שמגיעה מהרי אדום בעצם, נכון? אתם רואים פה ממש מולכם את הערים של ירדן. זה הנוף שקמים
3: כל בוקר. אז אתם קמים לנוף המשגע הזה. רותם, תגיד, ואיך זה להיות תלמיד כיתה א', שרק התחיל את בית הספר?
1: ממש, ממש לא כיף. אז זה נראה לי משותף אבל
2: לך וגם לכל הילדים עכשיו, גם בצפון וגם במרכז, שכן,
1: אבל איכשהו שזה
3: לא מיוחד רק לילדי הערבה והמדבר. האמת שאני
1: כמעט ולא הייתי בכיתה א' בבית ספר מירטבתא, כי כשהייתי בכיתה א' המשפחה שלנו נסעה לחצי שנה לעיר. ולא התרגלתי לזה
2: ממש.
3: וואלה. את מעדיפה עדיין את המדבר ואת המרחב הפתוח.
2: כן. ובעצם התוכנית שאנחנו סיפרנו לכם שמקשיבים לילדים מכל הארץ, אז ככה לקראת סיום רצינו לשאול אתכם אם יש איזה מסר או משהו שהייתם רוצים להגיד לילדים האלה ששומעים אתכם עכשיו מהמרכז או מהצפון
1: והגולן. נראה לי שאני מציעה להם לבקר קיבוצים ולראות שיטפונו.
3: רותם, מה, מה אתה מזמין ככה את ילדי מרכז הארץ והצפון? אתה מזמין
1: אותם לבוא לבקר? כן, ואני תמיד צוחק בשיטפונות, בש... ואני אוהב לעלות עד התקרה. <laughs> <laughs> אתה מטפס עד <על> התקרה? כן. Okay.
3: אוקיי, <laughs> okay, שמעתי שבאילת, או בכניסה לאילת, יש מין מקום כזה שנקרא טופ 94? איזה <laughs> קירות טיפוס שם או משהו כזה? <laughs> <laughs> כן.
1: הייתם שם? ביקרתם? כן, יש גם כזה גלגל, כזה שהוא כמו גליל ענקי, שיש שם כזה חקרות שעוטפות את הגוף, ואז מטפסים, וזה כזה מסתובב, <laughs> בצורות <laughs> של עיגול גם, כמו גליל.
3: אז נראה לי שזה מקום בשבילך, נכון, רותם? שתגדל קצת.
1: לא, הוא היה בזה כבר. אה, אוקיי. לפני חמש פעמים. אם זה היה נגדל
3: בזה בזה. אז טוב, חמודים, היה כל כך כיף לדבר איתכם. <laughs> אז תודה רבה. ביי. זוהר, את יודעת, אני זוכרת את הפעם הראשונה שראיתי את הגל הראשון של השיטפון. זה היה באין מעריף, פה קרוב למדרשה, למדרשת בן גוריון, מה שנקרא בעצם בשלטים אין עובדת עליון. Mm -hmm. וזה פשוט הופעת טבע מדהימה. <laughs> פה לאנשים שגרים במדרשה יש מין זה אה, רץ בוואטסאפ <laughs> הקטע הזה, שהגל הראשון, הגל הראשון, <laughs> אז כולם כזה רצים אה, ומתארגנים לראות את זה.
2: טוב, תראי, למים יש אה, המון המון חשיבות במדבר, לא רק פה לאנשים שגרים ונוסעים לראות. זה מרגש גם לבעלי החיים שגרים כאן ולכל הצמחים, כי בעצם השיטפונות... ממלאים את הגבים, והמים האלה משמשים אותם אחר כך, את כל בעלי החיים ואת הצמחים.
3: אבל אני מניחה שלא רק את בעלי החיים הגדולים, אלא למשל גם את הציפורים.
2: בואי נזמין את מידד. יאללה. הוא יסביר לנו הכי טוב על כל, ה... על כל ההתמודדות של הציפורים במדבר.
3: היי מידד.
0: שלום, שלום.
3: חזרת אלינו עם מלא סיפורים בטח.
0: אני מקווה, כן, כן, תמיד יש.
3: אז אנחנו בתוכניתנו על שיטפונות היום. איך ציפורים מסתדרות עם כל העניין הזה, שיש שיטפונות במדבר?
0: אז קודם כל, אנחנו מדברים על ציפורים מדבריות. ובמדבר, אחד הדברים שהכי אה, חסרים לנו זה מים, נכון? ומים זה חיים, וכל אחד צריך מים איכשהו בשביל לשרוד, אנחנו צריכים מים. והציפורים, היתרון שלהם, ומה שיש לציפורים ואין כמעט לאף בעל חיים אחר, זה הכנפיים, היכולת לעוף. פה יש לנו כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. של ציפורים ומים ושיטפונות. אז מה זה בעצם שיטפון? שיטפון זה אירוע מים שהוא חריג או שהוא בעצם לא צפוי. נכון. וזה נכון. אחד הדברים במדבר שמאוד שמא, מייחד את המדבר, זה שהציפורים, במקרה הזה שלנו, אף פעם לא יודעות מתי יבוא הגשם, אם יבוא הגשם, אם יהיה שיטפון, אם הגבים, בריכות המים יתמלאו או לא, והן צריכות לתכנן. זאת אומרת, הן לא יכולות, אין את כל הזמן שבעולם. יש להם איזשהו חלון כזה, חלון הזדמנויות. גם אין להם יזדמניות. קבוצת וואטסאפ כזאת שהם יכולות להתריע. תקשיבי,
3: בדיוק. הגל הראשון תכף מגיע, או נכון, כל נכון.
0: מיני כאלה. נכון, נכון. אז לכל ציפור, כל מין יש לו איזשהו אה, טריק. יש לו איזושהי אסטרטגיה, איזושהי דרך בעצם לשרוד, לדעת איפה יש מים. את האי-ודאות הזאת. בדיוק, לפתור את זה. ויש לנו כמה סיפורים. אחת הציפורים שעושה את זה בדרך מאוד מיוחדת, נקראת דורית, את הדרור. את הדרור, <תדרור> נכון, ובאמת מזכירה קצת את הדרור. היא בדודה כזאת? כן, כן, קרובות okay. משפחה אז דרורית קצרת
3: אצבעות?
0: דרורית קצרת אצבעות, nice. נכון. והציפורים האלה הן ציפורים לא כל כך נפוצות בישראל. אפשר למצוא אותם בחרמון, אפשר למצוא אותם בהר הנגב, קצת במזרח, באזורים ההררים. Mm -hmm. והיא יודעת לעוף יפה, יש לה כנפיים ארוכות והיא יודעת לעוף טוב. ומה שהם עושים, בדרך כלל באוזנה הזאת, אנחנו נמצאים עכשיו, פחות ובעונה הזאת הלהקות מתחילות, אנחנו מתחילים לראות את הלהקות מסתובבות פה באזור. הן מסתובבות ובעצם בוחנות את השטח. הן יודעות לראות כמה גבים התמלאו, מה מצב הנביטה של הצמחים, ולדעת איך ייראה אביב. 아, זאת אומרת, אה, ואם כדאי להם
3: להתנחל פה להקים את המשפחה?
0: בדיוק, בדיוק. אז מה שקורה זה שברגע שהם מחליטים, וואלה, טוב לנו, אז הזכרים בדרך כלל מגיעים, משתלטים על טריטוריות, כל אחד קובע לו נחלה, מגן, עליה, מגן שירה איך הוא בעצם מכריז עליה, לא מגן עליה, הוא מכריז עליה בצורה של שירה, הם עומדים על השיחים, יש בערוצי הנחלים, תמיד יש שיחים כאלה נמוכים יחסית.
3: איזה, איזה צבע יש לה, לדרורית יש לה צבע לא? חום
0: בהיר, חום עפרפר בהיר. Mm,
3: אז קשה לראות קשה אותה, קשה לראות אותה מוסבט, כמובן, לצורה? כן,
0: כן, <אוף> כמו הרבה מאוד מהציפורים האלה. חשבתי שהם מוסווים. אבל, אבל איך אנחנו מוצאים אותם? בעזרת השירה, כמו ציקדה. ככה זה נשמע. Uh, ובעצם, כשאנחנו uh, בשנה טובה, כמו שנה שעברה, החורף שעבר היה חורף ממש ממש מבורך בגשמים. זאת אומרת, okay. לא היה רק וגם שיטפונות, שיטפונות היו נכון. היו שיטפונות, לא היה לנו, שיטפונות, לא הרבה, אבל היה. לא היו הרבה שיטפונות, אבל היה uh, תפזורת גשם מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, ירד גשם לאורך כל החורף, ולמעשה זה טוב לצמחים, הייתה נביטה יפה, והדרוריות החליטו שזה שנה שהם התנחלו פה. הם לא ימשיכו הלאה, אלא יישארו פה, והם באמת יישארו פה. ואיך אנחנו יודעים את זה? אנחנו שמענו את השירה בתחילת האביב, ואחר כך ראינו גם את ה... בגבי המים שהתמלאו, ראינו את ה... כן, אנחנו קוראים לפרחונים, אלה שבעצם עזבו את הקן, פרחו מהקן. פרחי טיס. כן, בדיוק. הם עושים את זה מהר מאוד יחסית, כי אוקיי. אין להם הרבה זמן, וככה הם בעצם עושים את זה. ציפור אחרת שיודעת איך, איך לפתור את הבעיה הזו, היא החצוצרן. חצוצרן, בניגוד לדרורית שעוזבת את האזור הזה אחרי עונת הכינון, ובעצם פורחת לה, ואנחנו לא מוצאים אותה פה בקיץ ובחורף, החצוצרן נמצא פה כל השנה. אבל החצוצרן, בגלל שהוא נמצא פה כל השנה, הוא כבר יודע טוב מאוד מה קורה, והוא יקנן כל שנה. אבל שנה שעברה, שוב, שנה שעברה, שאיתה ברוכת גשמים. בדיוק. שמין. אנחנו ראינו פיצוץ של חצוצרן. כל מקום ראינו חצוצרן. יותר חצוצרן מ... חצוצרן
3: כי? משהו שזה קשור של המקום או בכל? בכל?
0: הקול שלו נשמע כמו חצוצרן. משהו עם הרבה דמיון נשמע כמו חצוצרה. כן, כן, אתה יושב באמצע. לפני יומיים הייתי במחצה שרמון, ישבתי, פתאום אני שומע חצוצרה קטנה עפה מעליי, זה היה חצוצרן. יש לנו שלושה מינים של חצוצרנים בארץ.
3: אז זאת אומרת, הזול, זה לא שהוא בא ומחפש אם הייתה שנה, הוא במילא כאן, והוא אומר... בדיוק, כשיש
0: גשם, הוא יעשה לפעמים יותר ממחזור כינון אחד, זאת אומרת, הוא יגדל לפני גוזרים. עוד פעם, התרבו, ואנחנו פתאום רואים מלא 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 חצוצרנים בכל מקום. מאוד מאוד
3: נחמד. אז היה לנו את הדרורית קצרת אצבעות, אמרנו? נכון. חצוצרן. נכון. כל אחד והקול שלו, ציקדה, חצוצרה. נכון. ואנחנו ככה צריכים לסיים, יש לך עוד סיפור?
0: כן, יש סיפור מאוד מפתיע על הסלב. סלב הנודד.
3: סלב ההוא מה...
0: בדיוק, ההוא מהסיפורים. מיציאת מצרים? כן. כן, שהוא בעצם תרנגול קטן, האמת אפשר לקרוא לו. נכון, הוא מזכיר את התרנגול, נכון. נכון, רק שהוא עף מאוד יפה. נורא יפה,
3: טיפול נורא יפה, נכון?
0: יפיוף, okay. נכון, קשה מאוד לראות, בדרך כלל אתה מפליש אותו, מפליש, זה מבהיל אותו, הוא עף לך מתחת לרגליים כשאתה כמעט דורך <laughs> עליו, מתחבא <laughs> עד הרגע האחרון. אוקיי. Okay. ושנה שעברה, גם בעקבות הגשמים, אז בעיקר באזור של הר הנגב, בין מצפה לניצנה, צמחו הרבה מאוד, זה היה ממש נראה כמו, הכל היה ירוק, צמחייה מאוד גבוהה, כן. וזה מה שהסלב צריך, הוא צריך آه, מקומות אסטטטיה. צר... אה, הוא
3: בעצם, היא מטילה את הביצים, איך לא את זה אומר? מטילה את
0: הביצים על הקרקע? אבל ממש, בעצם, היא צריכה שהצמחייה תסתיר את ה... ואת mm -hmm. הביצים ואת האפרוחים.
3: אז גם היא בעצם אורחת כזאת, שבאה okay. רק בעונה הזאת, אם זה... היה גשם טוב, היא נשארת?
0: בדיוק. Evet. היא בדרך כלל היא נודדת פה, mm -hmm. היא מקננת במקומות בארץ, okay. במקומות, אבל ממש, ממש, קינים בודדים בשנה. ואנחנו פה, אני מצאתי שני... שתי משפחות, ועוד חברים מצאו כמה משפחות, הכל פה באזור של הנגב.
3: זאת אומרת שהשיטפונות, גם שזה אירוע, אירועים כאלה חד-פעמיים, והגשמים, זה ממש טוב לציפורים האלה. זה הם טוב. הם מחכים, נכון, בודקים, אם נכון. היה, נשארים, עושים. ורק
0: אני אגנח שזה לא תמיד טוב ורע, זה מאוד יחסי. זה נכון. כי לסלבים נכון. זה היה טוב. לעומת זה, מינים מדבריים, כמו, ואני אולי אדבר על זה בפרק הבא, רץ מדבר, בית גידול, זאת אומרת, שטח שהוא יבש. יבש.
3: ואז אי, כשבאים לה פתאום השיטפונות האלה, זה קשה. בדיוק, השנה שעברה לא
0: מצאנו אפילו רץ מדבר אחד בכל אזור שנמצא. אבל אולי השנה נמצא, כי אין לנו יותר מנהיגשת. והשנה, בדיוק, השנה היה מעניין לראות איך הציפורים מגיעות לשנה שאין בה כמעט שיטפונות. אך,
3: נהדר מידע, תודה רבה רבה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
0: בוודאי.
3: להתראות.
2: עונות זו תופעה מרגשת וכיף לבוא ולראות, אבל עוצמת המים יכולה גם להיות מסוכנת. תחשבי שהיית צמח מדברי קטן, ופתאום כמויות כאלה אדירות של מים מגיעות בעוצמה כל כך חזקה, זה היה יכול לעקור אותך מהשורש. כן, נכון, אבל
3: את יודעת זוהר שחלק מהצמחים מתאימים את עצמם ככה די טוב, והם יודעים אפילו להתכופף תחת הזרם. ואז הם מתאוששים, והם אפילו מצליחים ללבלב אחרי שעבר
2: השיטפון. נכון, וגם בעלי החיים הגדולים, הם בורחים אה, מהאזורים שיש בהם שיטפונות בדרך כלל, ובעלי החיים הקטנים, כשהם שומעים שמתקרב שיטפון, הם נמלטים על המצוקים שבשולי הנחל, או מסתתרים בסדקים, או במחילות.
3: וגם, אמנם הם, כמו שאמרת עכשיו, הם באמת יודעים להימלט, אבל יש גם את הצמחים מבעלי חיים שכן נפגעים לצערנו מהשיטפונות. וגם נכון. לנו, נכון? זה בעצם גם לנו יכול להיות מאוד מסוכן. מסוכן.
2: לבני אדם זה, זה יכול להיות מאוד מסוכן אם רואים שיטפון, ואתה נמצא באמצע הנחל, בגלל זה חשוב לצפות בו רק ממקום בטוח, אליו המים לא מגיעים.
3: אז בדיוק יש לי בשבילך את, את הסיפור של קרן, mm. שתספר לנו על ילדה שתהילה במדבר בחורף. היה זה אמצע החורף, אך השמיים היו
4: בהירים וחסרי עננים. מזג האוויר היה נעים, מתאים בדיוק ליציאה לטיול בדרום הארץ. נועם והוריה ארזו תיקים, נעלו נעליים ונסעו לטיול בנגב. את היום הזה ואת הטיול שעשו, נועם לא תשכח לעולם. היה זה היום הכי מפתיע ומרתק שהיא חוותה בחייה. לפני שאספר לכם מה קרה, בואו נכיר קצת את נועם. נועם גדלה ברמת גן. היא ילדה מסודרת, שאוהבת לתכנן איך לחלק את הזמן, לכתוב לעצמה משימות, והכי אוהבת, לתכנן ימי הולדת. נועם עומדת לחגוג את בת המצווה שלה בקרוב, ולכן היא עוסקת בתכנונים רבים לקראת המאורע, ובהתרגשות גדולה. אך בתקופה האחרונה, כל כך הרבה דברים משתנים ללא שליטתה. שבוע לפני האירוע התבררה תחזית מזג האוויר, ונודע לה שיהיה גשום, ולכן לא יוכלו לערוך את האירוע בגינה, כמתוכנן, אלא בתוך הבית. נועם התעצבה ונסגרה בחדרה. הוריה ניסו לעודד אותה, אך שום דבר לא עזר. לבסוף הצליחו לשכנע אותה לדחות את האירוע ולצאת איתם לטיול. וזהו אותו היום שבו נועם החלה לראות דברים באופן שונה. נועם והוריה טיילו בנחל צין. נחל יבש, מלא במערות, שיחים רבים, ועץ שיטה גדול ורחב צמרת. נועם לא התעניינה במסלול. רק חשבה על זה שחגיגת בת המצווה שלה לא תיראה כמו שרצתה. לפתע שמעה נועם קול קורא לה, קול זר, עמוק ורם. היא הסתכלה סביבה ולא ראתה נפש חיה. ואז שמעה בבירור. נועם יקרה, זה ההר מדבר אלייך. פה, ממש לידך. נבהלה נועם, ולא הבינה אם היא מדמיינת או שבאמת ההר מדבר אליה. למה את כה עצובה? שאל אותה ההר. איך ידעת שאני עצובה? שאלה נועם בתמיהה, לא בטוחה אל מי היא מדברת. ראשך כפוף מטה, ורגלייך נגררות, אמר ההר. נכון, אמרה נועם בקול שבור. כל מה שאני מתכננת ורגילה אליו, כל הזמן מתבטל ומשתנה. אי אפשר לסמוך אפילו על מה שיהיה מחר בבוקר. נמאס לי שזה המצב. ענה ההר, אכן, זה יכול להיות מאוד מתסכל כשלא יודעים מה יהיה. נכון, הוסיף הנועם, לך בטח הרבה יותר קל. אתה פשוט עומד במקומך, לא זז, שום דבר סביבך לא משתנה. מדבר תמיד יישאר מדבר, ואתה ההר. תישאר, אותו הר. ההר עמהם לרגע ושתק. נועם המשיכה בדרכה וראתה את הוריה יושבים בצל שיטה, מחכים לה. בינתיים החלו לנשוב רוחות ועננים אפורים התאספו בשמיים. פתאום הרגישה נועם שכמה טיפות גשם נפלו על עורפה. נועם והוריה לא ידעו היכן להסתתר מהגשם המפתיע. ואז שמעה שוב נועם את ההר קורא היזהרו! שיטפון מתקרב! וזה מסוכן מאוד. זרם מים עוצמתי מגיע במורד הנחל ישר למקום שבו אתם נמצאים. עלו על ההר שממול, מהר! שמעה נועם לדבריו, וכולם רצו לראש ההר. כשהגיעו לפסגה, רטובים, ונוטפים מים. בדיוק אז שמעו קול חזק של מים גועשים ואבנים מתגלגלות. הם הביטו למטה, וראו מים זורמים במהירות ובחוזקה בתוך הנחל, שהיה לפני כמה דקות יבש לגמרי. המים בנחל זרמו בעוצמה, ולא פסחו על אף אבן, פרח או שיח, סוחפים את הכל איתם. היה זה מראה מרהיב, אך מפחיד באותה מידה. מה היה קורה אם היו נשארים שם למטה? נעם ראתה איך המים שינו את הנוף, איך אבנים גדולות זזו ממקומן, איך הציפורים התעופפו מהאזור, ודמיינה כיצד בקרוב יפרחו פרחים על הגבעות מסביב. היא חשבה על מה שאמרה להר קודם לכן, וכמה שזה לא נכון. ההר וסביבתו משתנים, ובזמן כל כך לא צפוי ולא ידוע, וההר מקבל זאת בהבנה, כי הוא יודע שהוא לא יכול לשלוט על המועד בו ירדו הגשמים, על חוזקם של השיטפונות ועל החיים מסביבו. כוחות הטבע גדולים בהרבה מההר, כמו שהם גדולים יותר ממנה, מנועם, ולפעמים קורים דברים לא צפויים, אבל זה לא נורא. אפשר לשנות תוכניות אם צריך. נעם חייכה לעצמה והודתה בליבה להר, שהציל אותה מהשיטפון ושלימד אותה לקח חשוב לחיים. בדרך הביתה נעם אמרה להוריה, זה בסדר אם בת המצווה שלי לא תהיה בדיוק כמו שרציתי. וגם אם יהיה גשום ואפור בחוץ, העיקר שאהיה עם מי שאני אוהבת. תודה, קרן.
3: איזה כיף לנו. אה, ניפגש בתוכנית הבאה.
2: אז דיברנו על מה זה שיטפון, ועל ההצטברות של המים בגבים, ועל גל ראשון, וגם אפילו על הסכנות.
3: ואני רוצה לספר לך, זוהר, שבעצם המים האלה והשיטפונות הם מעצבי הנוף העיקריים במרחב הזה שלנו. עוצמת המים הזאת לאורך השנים היא זאת שחרצה ופוררה את הסלעים, ובעצם יצרה את הנחלים הגדולים שאת מכירה וכל כך אוהבת לטייל, את המכתשים, ובעצם את רוב הנוף הזה שאנחנו רואים פה מסביבנו.
2: מעין על המים. ואני חייבת להגיד שהאמת שאומנם לראות שיטפון זה באמת חוויה מאוד מאוד מרשימה, אבל אני הכי אוהבת לטייל אחרי השיטפון, שהכל, כל הגבים מלאים, וכיף להתרחץ ולהסתכל ככה.
3: מצוין, אז אבי יוציא אותנו. אבי מבינת הטיול שלנו יוציא אותנו לטייל.
5: היי אבי. שלום אבי. אהלן, תמר וזוהר. מה שלומכם? כן. טוב,
3: טוב מאוד. מאוד.
5: אז באמת, אנחנו נצא לטיול לאחר אה, שיטפון. אנחנו חושבים ויודעים ששיטפון זה באמת תופעת טבע מאוד מאוד מרהיבה ומעניינת ויפה, יכולה גם להיות מסוכנת, ולכן אנחנו מעדיפים לטייל אחרי השיטפון. אנחנו חושבים שהחוויה אחרי השיטפון היא נהדרת. מצוין. גם אחרי שיטפון רואים דברים מאוד מאוד יפים. אנחנו חושבים שהגבים שנשארים בנחל, בערוץ הנחל, אחרי שהמים שטפו בו, הם... חוויה נהדרת, גם רטובה <laughs> ומלאת בוץ, וזה מסלול נהדר למשפחות, לילדים. המסלול הספציפי שעליו אני רוצה לדבר ולספר, הוא מסלול שנמצא פה לא רחוק בשדה בוקר, נחל צין, החלק העליון שלו, שממש לפני מפה לעין עובדת, מתמלא בהרבה מאוד גבים לאחר שיטפון. תחילת המסלול הוא בחניון של... אין עובדת עליון, הגן הלאומי של אין עובדת עליון.
3: שזה מה שאנחנו גם קוראים פה אין מעריף.
5: נכון, בשילוט מופיע אין עובדת עליון. <אף> ומשם אה, אפשר ללכת לאורך הנחל, במעלה הנחל. אה, מהחנייה עצמה למעשה עוזבים את הרכב ומתחברים לשביל כחול. השביל קודם יוביל אותנו לנקודת התצפית לאין מעריף. אה, שם אפשר... לדמיין מחדש את עוצמת השיטפון ואת הזרימה כשהנחל באמת שוטף.
2: יש שם בעצם מפל מאוד גמור. יש שם מפל
5: יפהפה, מופיע הרבה בתמונות בעיתונות ובאתרי אינטרנט ובחדשות.
3: אז זהו, אבי, כשאתה עוד לא היית כאן בתחילת התוכנית, אני סיפרתי לזוהר שראיתי גל ראשון של שיטפון, ושם זה היה.
5: היה אבל גל ראשון, חשוב uh, לציין, גל ראשון יכול להיות זרימה מאוד מאוד איטית ומזדחלת. לפעמים הוא גם יכול להגיע בפרץ. זה תלוי uh, בהרבה מאפיינים של הנחל ושל כמות המים והרבה דברים אחרים. אבל מהנקודה הזו של uh, התצפית על אין מעריף, uh, ממשיך השביל. והשביל עולה בצורה מאוד מתונה בערוץ הנחל, uh, מסומן בצבע כחול. אפשר להגיע לשתי נקודות בהמשך המסלול, שבהן כדאי להשאיר רכב מאסף לסיום, ואפשר גם לעלות ולרדת. פשוט ללכת לאורך הנחל ולחזור באותה דרך, זה עדיין כיף ומעניין. למעשה, מה שנראה בערוץ... הוא מאוד מעניין, אבל כשנטייל שם בין הבריכות, וחלקן, דרך אגב, צריך לשים לב, חלקן יכולות להיות קצת עמוקות, רובן בריכות שכשוך נמוכות וכיפיות, אבל אפשר לראות שם גם ציורי סלע במקודות מסוימות, יש שם בור מים בדופן המזרחית וואו. של הערוץ, שהייתה מאוד משמעותית בעבר, היום מן הסתם קצת פחות, ואולי אפילו יהיה קצת קשה למצוא את ה... פתח הכניסה של הבור, mm. אבל...
2: אתה מאתגר אותנו, אנחנו נחפק. בדיוק, כן. אבל,
5: <laughs> אבל שווה ללכת ו... ול... ולפקוח עיניים ולא רק לדלג מבריכה לבריכה. <laughs> ממש גן <'ה>, שעשועים כיפי, <laughs>
3: הרבה מאוד כיף. <laughs> <laughs> אז זה בעצם יכול להיות גם מסלול שלם של הליכה וטיול, אבל גם מי שרוצה לרבוץ, רק לבוא בשביל רביצה ושכשוך, אפשר לעצור בנקודה מסוימת. <laughs> נכון,
5: כן? נכון. אוקיי. Okay. לגבי קצת uh, אורך, אז... נקודה אחת שאפשר לעצור בה זה חניון שנקרא חניון המחצבה. בערך שני קילומטרים מתחילת המסלול, לא משמעותי, אבל הולכים לאט. צריך להבין שהולכים לאט ועוצרים בבריכות, וכיף וזה, יכול לקחת. גם יכול להיות קצת יכול מחליק לקחת.
2: אחרי שיטפון, אז צריך
5: ללכת נכון. בזהירות. נכון, הסלע שם יכול להיות די חלק, סלע גיר, ויכול להיות באמת מחליק, בעיקר בשילוב עם בוץ. אז נקודת סיום אחת יכולה להיות כשני קילומטרים במעלה הנחל. ושם אפשר להשאיר רכב מראש. ונקודה נוספת היא בתחנת הדלק בעובדת. קצת יותר ארוך, סביב 4 קילומטרים, אבל השביל בסופו של דבר מוביל גם עד לשם, אז אפשר להגיע עד לשם.
3: גם ילדים קטנים? זאת אומרת, זה מסלול הליכה עד עובדת שם, עד התחנת דלק שהוא כן, בסדר להליכה? כן, כן. ואז בסוף אפשר לקנח שם באיזה ארטיק? נכון? אם אנחנו
5: כבר... ארטי, קפה, כל קפה מיני מטעמים. קפה להורים,
3: וזה כן. מצוין. אפשר,
5: דרך אגב, עוד לפני כן, בתוך הנחל, עם איזושהי גזייה קטנה וקפה. לעצור לזה. כן. אז די, בעצם, זה וזה הכל זה, זה השביל הכחול.
3: זאת אומרת, הולכים, יש סימון, אין מה לדאוג, כל הדרך מסומנת. נכון. Uh, מצוין, אז זהו, הגענו לסוף המסלול, אבי? בדיוק מה שחיפשנו. כן, ]נו.
5: אם רוצים עוד uh, פרטים, אז תמיד אפשר uh, להיכנס לאתר של דעת מדבר, אפשר ליצור קשר עם uh, בית ספר שדה, מחלקת הדרכה, נשמח לתת uh, מידע נוסף.
2: מעולה.
3: מקסים, אז uh, אבי, תודה רבה, <laughs> כרגיל, על המסלול הנפלא, וזוהר, יאללה, אז אנחנו יוצאות.
2: לגמרי, כבר <laughs> שמתי פה את הנעלי טיולים שלי. <laughs>
3: <laughs> <laughs> תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, עידד גורן מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר מגישי פינת הטיול, קרן כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר. הפקה,
2: דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
3: צוות המערכת, הגר לשנר ורועי גלבר. עוזי רביב, מנהל תחנת רדיו BGU
2: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר מבית ספר סאדס דה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
3: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטה בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית הבאה.